0: Ja, ihr Lieben, ich äh, grüße euch von Herzen und möchte gerne mit euch heute den zweiten Thessalonicher Brief beginnen und wir kommen tatsächlich nicht so sehr weit, nur drei Verse. Ähm, ich muss aus dem ersten Teil leider zwei Teile machen, sonst kommen wir heute zeitlich nicht durch, aber Lasst uns den Text zunächst einmal lesen. Bitte schlagt eure Bibeln auf. Im zweiten Thessalonicher Brief und das ganze erste Kapitel lese ich zunächst einmal vor. Zweite Thessalonicher Kapitel 1. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber, so dass wir selbst uns im Hinblick auf euch drüben, in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens, und eurer Glaubenstreue in all euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet wurdet, werdet, für das ihr auch leidet. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe, gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den, mit den Engeln seiner Macht. In einem flammenden Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Deshalb beten wir euch beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm gemäß der Gnade unseres Gottes. Und des Herrn Jesus Christus. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns vor der Predigt noch den Herrn bitten um Hilfe. Herr, wir beten um deine Hilfe. Im Verständnis deines Wortes. In der Erklärung deines Wortes. Und hilf uns auch, Hörer zu sein, die willig dein Wort umsetzen. Dass der Glaube in der Tat in den Werken wirksam wird. Und in der Liebe zueinander und zu dir. Wir danken dir von Herzen jetzt für dein Wort in Jesu Namen. Amen. Ja, die wunderbare Gemeinde der Thessalonicher und die Anweisungen an diese Gemeinde sind für uns Herausforderung, Ermahnung und Ermutigung gleichzeitig. Wir lesen und studieren diese beiden Briefe nicht, damit wir Einfach nur geschichtliche Kenntnisse gewinnen, uns diese Kenntnisse aufbessern. Nein, wir lassen uns ganz praktisch durch die Anweisungen des Gründungsteams sowie das richtige Verhalten der Geschwister in Thessalonik ermutigen. Wir lassen uns ermahnen und wir lassen uns hoffentlich auch korrigieren, da wo nötig. Die Thessalonicher waren eine Vorzeigegemeinde. Eine Gemeinde, wie Gott sie sich vorstellte, selbst wenn es doch auch dort Schwierigkeiten und Unklarheiten gab und manchen Mangel. Wir lernen aus den Schwächen und Versäumnissen dieser Gemeinde und werden mit derselben Unterweisung dieser Briefe als Gemeinde, wir werden als Gemeinde durch die Unterweisung, die an sie ging, belehrt. Übrigens ist die Bestimmung der Gemeinde Jesu immer das Vorzeigeanliegen. Und ich denke mal, Vorzeige an Gemeinde. Paulus schreibt zum Beispiel den Ephesern, mir dem Allergeringsten unter allen Heiligen ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis, von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles geschaffen hat durch Jesus Christus. Warum damit jetzt den Fürsten, und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde, die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde? Gott möchte sogar in der unsichtbaren Welt, dass wir eine Vorzeigegemeinde sind. Petrus sagt in 1. Petrus 2, Vers 9, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Warum? Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Nun, wir wollen uns noch einmal die, die Umstände des Umfelds, die Ereignisse der Gemeindegründung und Gemeindeentwicklung in Erinnerung rufen, die sind sehr wichtig und das ist auch immer wieder so ermutigend. Und Wir erinnern uns nur daran, dass auf der zweiten Missionsreise der Heidenmission, jetzt auch auf europäischem Festland, beobachten wir, wie Jesus seine Gemeinde durch das uns bereits bekannte Missionsteam Paulus, Silvanus, beziehungsweise Silas, das ist sein, Silas ist sein jüdischer Name, und Timotheus baut Paulus und seine Begleiter, die zuvor Station in Philippi gemacht hatten, wie ihr wisst, dort aber nicht so zärtlich empfangen worden sind, reisten durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo Paulus gemäß seiner Gewohnheit wohin ging? In eine Synagoge, die Synagoge der Juden. Die Synagoge war generell betrachtet die Anlaufstelle, um Menschen zu finden, die in den Schriften belehrt worden waren. Und genau diesen Vorteil nutzte sich der, nutzte der Apostel Paulus, indem er diesen Menschen erläuterte und darlegte, dass der Messias, der Christus, leiden und aus den Toten auferstehen musste. Oh das war für die Juden nicht so leicht zu verdauen, dass ihre erwartete Hoffnung, ihr Trost leiden, dass er auferstehen oder dass er sterben und auferstehen sollte. Aber genau das war bereits geschehen. Und so nutzte Paulus in Thessaloniche die Gelegenheit und verkündigte Jesus als den Christus, den Gesalbten, den Messias der Juden, dieser verheißene Messias. Oh, wie gnädig, dass unser Gott sich einiger dieser dort versammelten Synagogenmitglieder oder Besucher erbarmte. In der Schrift heißt es, etliche der Juden wurden überzeugt. Aber die größere Zahl derer, die auf die Evangeliumspredigt des Paulus in der Thessalonischen Synagoge reagierten, waren gottesfürchtige Griechen und, hört gut zu, Prominente Frauen. Das waren wahrscheinlich Frauen von hohem Ansehen in der Stadt bezeichnet. Vermutlich waren sie Ehefrauen der wichtigsten Bürger in Thessalonik. Und selbst der Gastgeber des Teams, Jason, nicht Jason, sorry, äh, Jason war wahrscheinlich einer der jüdischen Bekehrten. Später auf der dritten Missionsreise lesen wir von den Reisebegleitern des Paulus mit Namen Aristarchus und Sekundus. Der Name das wahrscheinlich immer sehr genau mit der Zeit, der Sekundus. Sie werden in Apostelgeschichte 20 und Vers 4 als Thessalonicher identifiziert. Möglicherweise kamen sie auch zu dieser Zeit zum Glauben. Gott erweckte also einige Zuhörer dort in der Synagoge, Zuhörer in Thessalonich. Und offenbar wurden die Synagogenbesucher zuvor nicht nur nicht richtig belehrt, beziehungsweise viele waren nur noch religiös und nicht von Gottes Furcht charakterisiert. Denn in der Apostelgeschichte lesen wir dort in Kapitel 17, aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, hier kommt Paulus und er erklärt ihnen anhand der Schriften, dass Jesus der Christus ist, der sterben musste, der leiden musste und auferstehen musste. Aber sie weigerten sich zu glauben. Stattdessen wurden sie voll Neid. Und sie gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Nun, Thessalonicher war nicht so ein kleines Kümmeldorf, sondern immerhin, wir schätzen eine Viertelmillion Einwohner, schon zu der Zeit, und so drangen die Juden in, in, auf das Haus Jasons ein und suchten sie, nämlich die Missionare, um sie vor die Volksmenge zu führen. Es ging dort wirklich sehr heftig zu. Schließlich kommt es dazu, dass die Juden die Menge und die Stadtobersten in Aufregung versetzten. Und dafür benutzten die Juden politische Agenda. Zur Unruhestiftung sie beschuldigten das Missionsteam mit Verstößen gegen die kaiserlichen Verordnungen, indem sie behaupteten, dass die Missionarer den Kaiser nicht anerkannten, denn ein anderer wäre in ihren Augen König, nämlich Jesus. Und das sorgte für einen großen Aufruhr. Und so kam es, dass nur nach wenigen Wochen, vielleicht ein paar Monaten, die nun gewonnenen Brüder den Paulus und Silas fortschickten. Thessalonich wurde zu einem gefährlichen Pflaster, nicht nur für Paulus und Silas und für Timotheus, sondern auch für die Christen. Denn der Eifer der Juden war gegen sie gerichtet. Und wie wir sehen, waren es auch die eigenen Landsleute, die eigenen Landsleute der Thessalonicher, die aufgewiegelt wurden, die aus den Nationen, die aus den Heiden. Und das erlebte Paulus, auch in der nächsten Stadt in Berührt, Denn sobald die Juden aus Thessalonich erfuhren, dass dieser dort auch das Wort Gottes von Christus verkündigte, kamen sie selbst dorthin, um die Volksmengen aufzustacheln. Paulus musste einfach fort. Nun, ihr kennt die Details mittlerweile. Unermüdlich setzt dieser dennoch seinen Dienst fort unter den Heiden. Und er kommt schließlich nach Athen. Als Silas und Timotheus dann dort ankommen, schickt er äh, Paulus und äh, Timotheus und Silas bleiben zunächst erstmal zurück, aber als sie dann später in Athen ankommen, schickt er sie gleich wieder weg nach Mazedonien. Timotheus nach Thessalonik, vermutlich Silas, Silvanus nach Philippi. Wir wissen es nicht ganz genau, aber von Timotheus wissen wir es. Und als Silas und Timotheus dann dort ankommen in Athen, schickt er sie einfach wieder weg und entscheidet sich allein dort zu bleiben. Denn er war besorgt um das Wohl dieser Geschwister in Thessalonik. Und er hätte sie allzu gerne selber besucht und er drückt seine Gefühle ihnen gegenüber aus, aber er konnte nicht, denn er wurde durch Satan daran gehindert, selbst die Reise nach Thessalonik anzutreten. Die Thessalonicher waren stets in seinen Gedanken und auch in seinen Gebeten und die Unruhe über ihr Gehen veranlasste ihn schließlich, Timotheus dorthin zu senden und das tat er dann von Athen aus. In ersten Thessalonicher, noch einmal zur Erinnerung, heißt es in Kapitel 3, Vers 1, weil wir es nicht länger aushielten. Zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen. In den Versen 5 und 6 heißt es dann noch darum, hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben. Paulus war besorgt um den Glauben der Thessalonicher, die er mit dem Evangelium erreicht hatte. Er fragte sich, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen wäre. Vers 6, dort heißt es, nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit im guten Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch, war er getröstet. Das war ein großer Trost. Auf die Rückkehr des Timotheus schrieben diese Brüder. Und wir wissen, Paulus war zu der Zeit schon in Korinth, schrieben sie den ersten Thessalonicher Brief Und die Gemeinde zu Thessalonik wies dieselben Merkmale auf wie einst die erste jüdische Gemeinde in Jerusalem. Ganz wie der Prototyp oder wie Daniel sagte, die originale Gemeinde. Erinnert ihr euch? Ist noch nicht so lange her, ein Sonntag. Das dürft ihr noch nicht vergessen haben. In Thessalonik, so wie einst in Jerusalem, wurde das Wort Gottes vollmächtig verkündigt. Und es kamen Menschen zum Glauben. In Thessalonich erlebten die zum Glauben gekommenen diese Verfolgung wie die Jünger in Jerusalem. Genau so. In, Thessalonicher, in Thessalonich geschah ebenso das Wunder der Bekehrung. Nun, wir lesen nichts von Zeichen und Wundern. Das große Zeichen war, dass Gott Gnade schenkte und Menschen zum Glauben kam. aber es brauchten keine übernatürlichen Wunder geschehen. Für die Bekehrung, die Verkündigung des Wortes Gottes reichte aus. Und die Verkündigung war dieselbe wie zuvor in Jerusalem und an allen anderen Orten. Das Evangelium veränderte sich nicht. Und die Gläubigen in der Metropole Thessalonik erlebten dieselbe Vereinigung miteinander, so wie mit Gott. Und es gab dieselbe Leitungsverantwortung von Brüdern in Thessalonik, ganz so wie Älteste der Gemeinde in Jerusalem vorstanden. Nun, wie ermutigend zu sehen, wie Jesus seine Versprechen erfüllt und seine Gemeinde baut und es immer noch tut. Und nur wenige Monate später, ihr Lieben, vielleicht war ein halbes Jahr vergangen, allerhöchstens ein ganzes Jahr, viel mehr kann es nicht gewesen sein, es passt Sonst nicht, wenn man die ganzen Ereignisse miteinander harmonisieren möchte, passt das nicht in den Verlauf der Apostelgeschichte. Aber vielleicht ein halbes Jahr später schreiben diese Männer nun den zweiten Brief an die Thessalonicher. Und als Anmerkung, die Briefe sind klar durch die Feder des Paulus gekennzeichnet. Ich habe das erwähnt. Jedes Mal, wenn ihr zum Ende dieser Briefe kommt, dann kommt auch mal das Personalpronomen Ich rein. Dass Paulus seine Apostolische Autorität auch betont, aber er bezieht jedes Mal die Brüder mit ein. Es ist keine ein -Mann, kein Ein-Mann-Projekt gewesen, sondern die Gründung der Gemeinde geschah durch Werkzeuge im Plural. Nun, was war der Anlass für den zweiten Brief an die Thessalonicher? Das wollen wir zunächst einmal ganz kurz nur an uns Vorbeigehen lassen, vorübergehen lassen. Zum einen brauchte diese Gemeinde weiterhin die moralische Unterstützung und Ermutigung durch diese Gründer. Die Verfolgung und die Bedrängnisse hatten offenbar nicht nachgelassen oder sind neu angefacht worden. Und so entschloss sich das Team, die Thessalonicher zu ermutigen und den Blick auf ihre ganzen Nöte im Licht dieser Hintergrund, die Einblick zu geben, warum solche Bedrängnisse und Nöte überhaupt stattfanden müssen. Das erklärt er. Das erklären sie dort in diesem Brief. Gleichzeitig wird in diesem Brief eine Frage in Hinsicht auf den Tag des Herrn geklärt. Hatten die Thessalonicher möglicherweise die Entrückung verpasst? Waren sie im Tag des Herrn und hatten deshalb so viele Nöte, weil wir erinnern uns, der Tag des Herrn ist der Tag des Zornes Javis und es wird Verfolgung geben. Und sie haben gedacht, sind die Verfolgungen, die Bedrängnisse, die wir jetzt erleben, die Ursache dafür, dass wir im Tag des Herrn sind? Und diese Frage beschäftigte sie. Nein, so die Gründungsväter, Sie sagen ihnen, lasst euch nicht, Kapitel 2, Vers 2, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen. Weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Herrn schon da. Die bessere Variante sagt Tag des Herrn, als wäre der Tag des Herrn bereits schon da. Nein, der Tag Javis, der Tag seines Zornes war nicht angebrochen. Sie befanden sich nicht im Tag Jahwes. Und ihr habt auch nicht die Entrückung verpasst. Und deshalb folgen in dem zweiten Brief Ausführungen, die diesen Tag Jahwes eindeutig identifizieren oder eindeutig kennzeichnen. Und diese Identifizierungsmerkmale blieben natürlich aus, weil ein Christ den Tag nicht miterleben wird. Erinnern wir uns daran. Im ersten Brief, die Gläubigen gehören nicht der Finsternis an, sodass der Tag des Herrn sie überfallen sollte. Ist das nicht wunderbar? Das wird uns nicht überfallen. Wir warten als nächstes Ereignis auf die Entrückung, ein imminentes, ein unmittelbar bevorstehendes Ereignis. Aber diese Wahrheit wurde ihnen bereits im ersten Brief deutlich mitgeteilt. Aber ein angeblich, ein angeblich von den Missionaren stammender Brief brachte sie offenbar in Verwirrung. Offenbar war dort jemand, der sie verwehrte. Wir wissen es nicht genau, was da stand. Aber es forderte eine deutliche Erklärung. Und das führte zu diesem zweiten Brief. Vermutlich auch diesen Umständen geschuldet. Und das ist ein drittes Anliegen in diesem Brief. Nämlich, dass das Ende unmittelbar bevorstehe und die Endphase begonnen hatte, führte etliche Leute, etliche der Thessalonicher zu einem unordentlichen Wandel. Es gab in den Thessalonichern solche, die nicht mehr arbeiten wollten. Wie sagen wir dazu? Das waren Taugenichtse, Flaneure, Faulpelze, Drückeberge oder einfach nur Müßiggänger. Und deshalb brauchte es eine Ermahnung von Seiten des Missionsteams. Ihr Lieben, wie relevant dieser Text auch für uns ist. Und das waren die primären Anlässe zum Schreiben dieses Briefes. Und trotz der Dinge, die angesprochen und korrigiert werden mussten, war diese Gemeinde im Großen und Ganzen sehr vorbildlich. Ich weiß nicht, wenn es einen Brief über die Bibelgemeinde Berlin geben würde, ich glaube nicht, dass wir es so gut abschneiden würden. Aber wir zielen darauf ab. Wir wollen darauf abzielen, eine vorbildliche, eine vorzeigegemeinde Gemeinde zu sein. Nun, lasst mich das an euch anhand des Textes erklären, was es ist und wie die Merkmale sind. Fünf typische und wie gesagt, heute schaffe ich wohl nur drei Merkmale. Mal sehen, wie weit mich meine Zeit treibt. Fünf typische Merkmale einer Vorzeigegemeinde. Und das sind Dinge, die Freude und Dank in dem Missionsteam über diese Gemeinde hervorbrachte. Überaus große Freude und Dank Gott gegenüber. Und das erste Merkmal ist ihre Vereinigung mit Gott. Erstens vereint mit Gott. Verse 1 und 2, wir lesen noch mal, Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Alle wahrhaftig gläubigen Menschen oder als wahrhaftig gläubige Menschen hat Gott die Thessalonicher so wie jeden einzelnen Wiedergeborenen mit sich vereint. Oh, das ist eine geistliche Wahrheit. Wir glauben als Christen viele, viele geistliche Wahrheiten. Wir glauben, ich habe ewiges Leben. Zeig mir mal dein ewiges Leben. Oh, kann ich dir nicht zeigen. Das ist eine geistliche Wahrheit, die, der wir glauben. Und so ist es auch die Vereinigung mit unserem Herrn Jesus Christus, mit unserem Gott, dem Vater, eine Vereinigung für alle Gläubige. Und die Anrede der Missionare, die deutlich die Handschrift des Apostels trägt, macht klar, dass diese Gemeinde mit dem lebendigen Gott auf einer geistlichen Ebene vereint war. Paulus machte immer wieder in seinen Briefen deutlich, dass eine Umkehr zu Gott hin, in der Abwendung vom alten Leben, bei den Thessalonichern wissen das, sie haben sich abgekehrt von ihren Götzen zu Gott hin, das führte zu einer Vereinigung mit Gott. Nun, im gewissen Sinne waren sie sogar schon in der Vergangenheit mit ihm vereint, nämlich am Tod am Kreuz. Als Jesus starb, war, waren wir in Christus. Denn als Christus starb, starb ich auch dort mit ihm, der Sünde. Dort wurde meine Sünde gerichtet. Deshalb war ich, war ich gewissermaßen in einem geistlichen Sinne in Christus. Ich starb dort mit Christus am Kreuz. Und so auch die Thessalonicher. Diese Vereinigung charakterisiert die Echtheit der Erlösung der Gläubigen. Die Thessalonicher waren mit dem Vater und dem Sohn vereint. Und das ist nochmals eine geistliche Realität, die jedem Kind Gottes zuteil wird bevor es künftig auch zu einer physischen Vereinigung kommt. Darauf warten wir noch. Aber die geistliche Vereinigung ist eine Realität. Beide Personen der drei einheit Gottes, sowohl der Vater als auch der Sohn, sind Gott und vereinen sich mit dem Gläubigen. Wenn jemand zum Glauben kommt, ändert sich seine Stellung. Wir sind in Christus in Gott. Wir sind in einer neuen, in einem neuen Bereich, in einer neuen Sphäre. Wir gehören zu Gott. Und er hat sich mit uns verbunden. Und hier wird betont, dass die Thessalonicher nicht nur eine Einheit mit Gott, dem Vater, besaßen. Oh nein. Die einzigartige Einheit und Verbundenheit ist das Einssein mit dem Herrn Jesus Christus. Der Jesus Christus, der Sohn, der Gott ist. Diese Einheit wird hier in diesen beiden Versen hervorgehoben. Nur wer auch mit Christus vereint ist, ist wahrhaftig ein Kind Gottes. Nur wer mit dem Bräutigam vereint ist, ist die Braut oder Teil der Braut. Nur wer auch mit Christus verbunden ist, befindet sich auf dem rechten Weg zu Gott. Und das ist eine wichtige Betonung. Denn in Christus, ihr Lieben, in Christus, in Jesus Christus liegt der Schlüssel zu unserem Heil. Und Petrus machte das in seiner Verkündigung so deutlich. In der Apostelgeschichte Kapitel 4 sagt er in Vers 12, es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Kein Mensch auf dieser Erde wird ohne Jesus den Christus zu Gott gelangen. Kein Mensch. Wir können nicht sagen, jeder nach seiner Fassung. jeder habe seinen Glauben, wie er will. Nein, es gibt nur diesen einen Weg. Nun, lauft ihr nicht der Gefahr, irgendwie ein bisschen verbohrt zu sein und engsternig zu sein? Nun, das ist die Wahrheit. Wir verkündigen die Wahrheit und nicht irgendwelche Engsternigkeiten. Wir verkündigen das Wort Gottes und nicht unsere eigenen Erfindungen. Und die ungläubigen Juden haben bis heute ihre Schwierigkeiten mit der Person Jesu. Die ungläubigen Juden glauben nicht einmal Jahwe ihrem Gott. Sie glauben nicht einmal dem Vater. Und wie kannst du das sagen? Nun, ich kann es deshalb sagen, weil der Vater den Sohn gesandt hat. Und wenn sie ihm geglaubt hätten, dem Vater geglaubt hätten, dann hätten sie Jesus angenommen. Aber das haben sie nicht getan. Statt Gott dem himmlischen Vater zu glauben, der seinen Sohn zur Erlösung sandte, errichten sie heute ihre eigene Gerechtigkeit auf. Sie versuchen durch eigene Werke und Mittel zu Gott zu kommen. Und immer noch durch Gesetzeswerke. Wobei Gott sagte, das gibt es nicht. Diese eigene Gerechtigkeit wird sie niemals, wird niemanden zu Gott bringen und niemals mit Gott vereinen, wird er jetzt noch in der Zukunft der Mensch braucht Christus, den Erlöser. Und in der Anwendung zu ihm die wahre Umkehr, die erforderlich ist, um den Gläubigen durch seinen Geist zu gewinnen und zu bewohnen. Gott bewohnt uns durch seinen Geist. Wir sind mit ihm eins. Und dieser rettende Glaube gewährt dem Sünder die Vergebung einerseits und auf der anderen Seite die Gerechtigkeit Jesu. Wir brauchen mehr als nur Vergebung, wir brauchen auch die Gerechtigkeit Jesu. Und deshalb ist Jesus so zentral. Aber alle, die das begriffen haben, sind in einer geistlichen Verbundenheit mit dem Herrn. Und das wird ausgedrückt, indem wir in ihm und er in uns. Das lesen wir so häufig in der Schrift. Und Bitte gebt nicht auf, wenn ihr das lest, weil es irgendwie so ein bisschen abstrakt oder mystisch zu sein scheint. Wir in ihm und er in uns. Er lebt in uns durch seinen Geist. Und wir sind mit ihm so verbunden, dass wir in ihm sind. Diese Verbundenheit der Gemeinde mit Christus drückt Jesus wohl nirgends verständlicher aus, als in dem Text von Apostelgeschichte 9, als Saulus zum Glauben kommt. Und ihr erinnert euch daran, was er sagt? Yeah. Erinnert euch denn die Situation? Das ist auch eine Verfolgungssituation. Saulus schnaubte immer noch. Er schnaubte gegen die Jünger, der noch Drohung und Mord schnaubte. Und er ging nämlich immer zum Hohen Priester und er ließ sich dort Briefe nach Damaskus an die Synagogen äh, geben. Und mit der Absicht, wenn er irgendeinen Anhänger des Weges fände, also Christen fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Da heißt es in Apostelgeschichte 9, als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er sagte, Herr, wer bist du? Und der Herr antwortete oder sprach, ich bin Jesus den du verfolgst. Seht ihr, die Verfolgung der Gemeinde ist die Verfolgung Jesu. So sehr identifiziert sich Jesus mit seiner Gemeinde. So sehr sind wir mit ihm verbunden. Jesus ist so sehr mit uns, den Gläubigen verbunden. Eins gemacht, dass er in der Verfolgung der Gemeinde die Verfolgung seiner Person sieht. Und das sind wir. Das ist eine geistliche Wahrheit. Du gehörst Christus an, wenn du ihm wirklich vertraust und glaubst. Einssein mit Christus, das beschreibt das Leben eines Christen. Und dieses Einssein mit Gott kommt aus der Gnade Gottes. Das ist nicht irgendwie eine Errungenschaft oder irgendeine Leistung, die wir vollbracht hätten, sondern Gott gewährt sie dem Sünder. In seiner Gnade, in einer unverdienten Gunst greift Gott in das Leben eines Menschen ein und er macht ihn zu einem Kind Gottes und vereint ihn mit sich selbst. Und diese Gnade mögen die Thessalonicher auch fortwährend begleiten. Und das war der Wunsch der, und das Gebet des Paulus und des Silvanus und Timotheus. Da ist es Gnade seid mit euch weiterhin. Dieser Wunsch war nicht nur ein Wunsch, sondern auch ein Gebet. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Der Wunsch war auch ein Gebet. Und sie wussten, dass auch daraus, nämlich aus dieser Gnade, der notwendige Friede erwachsen würde. Wenn du Gnade mit Gott hast, das ist die Ursache für den Frieden. Die Gnade geht dem Frieden voraus. Ohne Gnade kein Frieden mit Gott. Nun, die Verbundenheit mit Gott, unserem Vater, erinnert die, die Gemeinde auch an die Verbundenheit mit ihren geliebten Glaubensvorbildern. Seht ihr, wie hier betont wird? Es war im ersten Brief nicht so. Da gibt es zwar eine Variante, die das auch betont, aber in den besseren Handschriften wurde es nicht betont. Hier heißt es unserem Vater. gleich zweimal. Paulus, Silvanus und Thematisch sagen, unserem Vater. Wisst ihr, was das bedeutet? Sie schreiben an diese Gemeinde und sie sagen, das ist unser Vater. Mit anderen Worten, ihr gehört derselben Familie an wie wir. Wir sind vereint. Und deshalb, ihr Lieben, ist Familie auch so wichtig. Deshalb greift auch der Feind immer wieder die Familie an, damit dieses Bild zerstört wird. Es braucht einen Vater. Und der himmlische Vater hat Söhne. Und wir als Söhne sind mit ihm verbunden, aber auch miteinander, denn wir gehören der Familie Gottes an. Und die Verbundenheit mit Gott war ihre Kraftquelle. Wir Leben diese Kraftquelle, erlaubte es den Thessalonichern über die Maßen im Glauben zu wachsen und machte sie zu dieser Vorzeigegemeinde, einer Wunderbaren Gemeinde, die im Glauben wuchs. Nun, der wachsende Glaube ist ein typisches Zeichen, das will ich zweitens anführen, als ein Merkmal für eine Gemeinde ist wachsender Glaube. Und da heißt es in Vers 3 der ersten Hälfte, wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst. Nun, der Glaube an sich ist schon ein Geschenk, ist eine Gabe Gottes. Das ist nicht etwas, was ich selbst produziere, Es ist nicht etwas, wozu ich mich einfach entscheide und sage, ob jetzt würde ich einfach glauben, sondern es ist ein Geschenk Gottes, es ist die Gnade Gottes, die unverdiente Gunst, die wirksam wird, dass wir glauben können. Aber so ist auch Wachstum ein Geschenk. Paolo schreibt nur ein paar Jahre später in dem ersten Brief an die Korinther, und er sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Ja, was ist denn Gedeihen? Nun, Gedeihen ist das Wachsen. Ja, wenn die, deine Blumen gedeihen im Vorgarten, dann wachsen sie. Bei den meisten gehen die Blumen ein, wenn man sie nicht richtig bewässert. Und dann sagt er in Vers 7, dort in 1. Korinther 3, so ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Wachstum kommt von Gott. Der Dank für das überaus große Wachstum der Thessalonicher geht deshalb als eine Verpflichtung, als ein Pflichtbewusstsein gleich doppelt an Gott. Wir sehen das nämlich auch noch mal später in Kapitel 2. Da danken Sie nochmals dafür, danken Sie dem Herrn. Und wir können keiner Person sagen: Danke, dass du gewachsen bist. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist komisch, ne? Äh, gehst zu deinem Kind und sagst: Oh, danke, dass du gewachsen bist. Ich habe nämlich Klamotten gekauft, die groß genug sind. Jetzt passt du da rein. Danke, dass du das erfüllt hast. Äh, du bist mir schockiert, wenn du das sagst, ja? Nein, Gott gibt Wachstum. Gott macht es. Gott können wir danken, wenn Wachstum da ist, obwohl sowohl im Physischen als auch im Geistlichen. Gott schenkt Wachstum. Und so danken diese Männer aus Überzeugung und einem gefüllten Pflichtbewusstsein Gott für das erfreuliche Ergebnis, das sich aus dem Pflanzen und der Bewässerung ergab, das über die maßengroße Wachstum der Gemeinde durch das Wirken Gottes Gott nahm nämlich sein Wort und die Thessalonicher hörten das Wort. Sie glaubten dem Wort und dieses Wort wurde wirksam unter den Thessalonichern, dass sie sagten, ja, das nehmen wir an. Und seht ihr, das braucht immer Gottes Wirken und deshalb danken sie Gott. Weil ihr könnt es Leuten erzählen auf der Straße und die sagen, du hast einen Vogel, ich glaube dem nicht. Warum nicht? Warum glauben sie nicht? weil Gott nicht in dem Herzen wirkt. Und die, die Missionare sind einfach vor Freude außer sich. Inmitten von Verfolgung und Bedrängnissen, die diese Zeit für sie kennzeichnete, wuchs die Gemeinde und war immer noch am Wachsen. Die haben nicht gesagt, nee, jetzt, geht's, jetzt machen wir erstmal eine Pause, bis die Juden und unsere eigenen Landsleute erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen. Wir müssen erstmal ein bisschen Liebkind mit denen machen. Vielleicht müssen wir ein bisschen äh, user-freundlich, äh, wie sagt man, besucherfreundlich werden. User-freundlich, besucherfreundlich werden. Wir müssen vielleicht erstmal ein bisschen populär werden bei denen. Vielleicht können wir dann weitermachen. Nein, sie wuchsen. Übrigens, eine gesunde Gemeinde hört nie auf zu wachsen. Wir können nie sagen, angekommen, oh, wie vermessen ist das? Vor allen Dingen kommen immer wieder neue Leute dazu. Die müssen immer wieder neu wachsen. Und diese Worte sind eine kollektive Ermutigung für die Geschwister, weil die meisten von ihnen ihrem Gott in allem vertrauten. Das ist es. Zu wachsen ist, im Vertrauen zu wachsen, voranzukommen. Und der erste Brief, sowie die überlieferten Worte der Missionare, hatten die gewünschte Wirkung übertroffen. Das, was sie ihnen verkündigten, so wie der Brief, der erste Thessalonicher Brief, ist Gottes Wort. Stell dir vor, du kriegst Gottes Wort in deinem Briefkasten. Klasse Sache, ne? No, wir haben das ja hier, hier vor uns liegen. Wir brauchen das nicht im Briefkasten. Aber sie bekamen einen Brief und das war Gottes Wort. Und deshalb konnten sie wachsen. Sie wuchsen aufgrund der Worte der Apostel, dieser Missionare, wie wir aus 1. Thessalonier 2, Vers 13 sehr wohl erkennen. Sie nahmen dieses Wort auf und dieses Wort wurde auch wirksam unter den Gläubigen. Und deshalb wuchsen sie. Ich lese es euch nochmal vor. Wir danken Gott, alle Zeit für euch alle, 1. Thessaloniki 1, 2 und 3, für euch alle, wenn ihr euch erwähnt in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben. Seht ihr, die hatten Glauben, aber das war nicht nur irgendwie ein Glaube. Ich glaube, ja, morgen kommt Gott, morgen wird er mich beschenken, morgen wird er mir schöne Sonne geben, weil ich habe darum gebeten. Schließlich kann ich ja Gott anflehen. Und er wird meine Wünsche erfüllen. Habe ich doch so gelernt. Bete Gott an und bitte ihn um alles, was du willst. Nein, nein. Ihr Glaube hatte weitreichende Folgen. Und das ist das Kennzeichen des echten Glaubens. Was bedeutet es, im Glauben zu wachsen? Es ist mehr als nur Kenntnisse von Gott zu haben. Das Glaubensbekenntnis in- und auswendig zu kennen, ist kein Glaubenswachstum. Ich meine, es ist schön, wenn er das äh, könnt und wisst, was da steht, aber das ist kein Glaubenswachstum. Zu glauben, dass Gott nicht nur die Menschen, sondern tatsächlich auch die Tiere gemacht hat. Oh, das ist ein Fortschritt. Wahnsinn. Nein, das ist auch nicht damit gemeint. Stell dir vor, ich bin gerade im Glauben gewachsen. Ich glaube sogar, dass Gott die Tiere gemacht hat, nicht nur die Menschen. Ja, toll. Nein, es ist auch kein Wachstum, wenn du die chronologischen Ereignisse der Eskatologie, der Endzeitgeschichte kennst. Das ist kein Glaubenswachstum. Nein, es spricht einem von einem wachsenden Vertrauen in die Souveränität Gottes. Die hört gut zu, das Kind Gottes dazu veranlasst, den Worten Gottes zu entsprechen. Das hat mit Handlung zu tun, mit einer Veränderung im Leben. Vorher hast du das nicht geglaubt, was Gott gesagt hat. Du bist vor irgendeinem toten Götzen niedergefallen. Jetzt glaubst du Gott. Und je mehr du in dem Wort Gottes liest, desto mehr erkennst du, wie Gott ist und was er von dir fordert. Und du wächst, indem du das tust, was Gott sagt. Das ist ein Vertrauen, ein Glaube, der sich vermehrt im Lebenswandel ausdrückt. Jetzt lese ich 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Und da sagte, sagten sie darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch. Das Wort Gottes ist wirksam und das ist Glaubenswachstum. Die Wirksamkeit des Wortes Gottes unter denen, die gläubig sind. Oft fehlt es dem Gläubigen zu Beginn ihres Glaubens an Mut. Könnt ihr euch damit identifizieren? Ihr kommt zum Glauben und dann sagt, ah, wie soll ich das denn jetzt erklären? Ich weiß doch gar nicht, wie, wie ich das alles sagen soll. Und ich sage bestimmt das Falsche und dann sage ich lieber gar nichts. Und kennt ihr sicherlich. Ja, anfänglich kann der Glaubende nicht die überwältigende Größe im Leben Gottes erfassen und schon gar nicht ausdrücken. Und deshalb muss man wachsen. Ja, wir gehen auch nicht mit einem kleinen Baby irgendwo auf die Straße und lassen es ab und zu mal fahren, wenn du müde bist. Das geht nicht. Das geht schief. Für viele Christen zieht sich dieser Zustand viel zu lange hin. Sie wachsen nicht. Sie denken, das hat nur irgendwas mit Kenntnis zu tun. Ich höre mir immer nur Sachen an. Und ja, jetzt weiß ich es. Nein. Wir mohren und knurren über das Leben. Und die Umstände, weil wir nicht glauben. Wir glauben einfach nicht. Oh ja, doch, doch, ich glaube, was da steht. Aber es hat keinen Niederschlag in deinem Leben. Mit anderen Worten, du glaubst es nicht. Das, was du lebst, das glaubst du. Nicht, was du für wahr hältst. Verbal. Wir behaupten sogar oft, dass wir ein Recht auf bestimmte Dinge im Leben hätten. Und das ändert sich mehr und mehr, wenn der Glaube wächst. Dann wird es im Leben sichtbar. Ein wunderbares Beispiel ist das Leben des Abraham. Er lebte Gott und er glaubte Gott. Als dieser sagte, Opfer deinen verheißenden Sohn. Und allein dieses, diese Sache auszusprechen, dass da krümmt sich alles in uns, da verbiegen wir uns, aber er soll das tun, weil Gott es anordnete und Abraham glaubte Gott und er ging hin und er hat nicht gesagt, na, ich halte mir mal irgendwas noch hier, ich werde mal eine Stoffpuppe mitnehmen, vielleicht kann Gott nicht so richtig gucken, ich nehme mal die Stoffpuppe und mache die tot, ja, die ist ohnehin schon tot, ne? nein, Gott glaubte und Jakobus sagt zu seinem Glauben, siehst du, dass der Glaube zusammen, er sagt das in Bezug auf Abraham, siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Jakobus 2, Vers 22. Glaube ist immer nur Glaube, wenn er Hände und Füße hat, wenn er etwas tut. Toter Glaube nützt keinem was. Aber die Gemeinde in Thessalonich, sie glaubten Gott. Sie glaubten Gott. Diese Geschwister wurden durch den Glauben Nachfolger der Missionare. Sie wurden Nachahmer des Herrn, indem sie das Wort unter viel Bedrängnis aufnahmen mit der Freude des Heiligen Geistes, sodass sie, hört zu, Vorbilder wurden für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Könnt ihr so nachlesen. 1. Thessalonicher 1, Vers 6 und 7. Diese Missionare sagen nicht nur, oh, ihr seid gewachsen, ja, könnt ihr eine Metermaß anhalten und ihr seid ein bisschen weiter nach vorne gekommen. Nein, sie haben es gesehen, sie haben es gehört. Und dort heißt es dann in Versen 8, im 1. Thessalonicher 1, Vers 8, denn von euch ist das Wort des Herrn erklungen. Oh, diese junge Gemeinde machte sich auf und sie verkündigte sofort das Wort Gottes. Nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube. Seht ihr, euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst, das sind diese anderen, selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Nun, der überaus große ja, Anteil dieses Wachstums schlug sich nieder in dem Dienst dieser Thessalonicher. Diese Gemeinde wurde nicht bekannt, weil sie jetzt mehr wussten, dass sie etwa begriffen, dass die Trinität ja, eine Lehre der Bibel ist. Das, das, das war es nicht. Sie wurden nicht bekannt durch ihr reichhaltiges äh, Jugendprogramm oder Seniorenprogramm oder das Kinderprogramm. Ja, ihr wisst, die Gemeinde in Sardis in der Apostelgeschichte, Kapitel 3, hatte den Namen, dass sie lebt, aber sie war geistlich gesehen erstorben. Ähnlich geht es vielen Gemeinden heute, die viel Programm und viel Tralala haben, alles Mögliche auf die Beine stellen und denken, wow, da ist richtig die Hütte am Wackeln. Aber nichts, sie sind erstorben. Die Thessalonicher waren nicht eine vorzeige Gemeinde, weil sie ein modernes Gebäude hatten oder weil sie so coole Musiker haben wie wir. Na? So richtig fetzige Leute. Nein, sie hatten nicht die neueste Technik. Sie hatten auch nicht schicke Grafiken auf der Webseite. Das war, glaube ich, noch nicht so weit mit dem Web, oder? Nee. Und ja, sie hatten auch nicht so ein Programm, für, oder Action für junge Leute, dass die Leute wirklich Spaß in der Gemeinde hatten. Nein, das machte sie nicht zu einer Vorzeigegemeinde. Sie waren nicht eine Vorzeigegemeinde, weil sie in der Stadt weithin beliebt waren und Menschen dort ihre Probleme in der Seelsorge lösen konnten. Oh, das waren die Problemlöser. Was für eine wundervolle Gemeinde. Die war verhasst, die Gemeinde. Sie wurde verfolgt, die Gemeinde. Diese Gemeinde besaß ein, das typische Merkmal einer Gott-wohlgefälligen Gemeinde. Und das war Wachstum im Glauben. Überaus großes Wachstum. Selbst inmitten von Bedrängnissen und Verfolgung. Oh, hier kommt gerade, schaut einmal in Kapitel 1, die Verse 11 und 12. Er sagt, das Letzte ist, er spricht über den Glauben. Sie hatten Glauben gefunden in der Gemeinde. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in euch in Kraft zur Erfüllung bringe. Das Werk des Glaubens zur Erfüllung bringe, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde. Die gingen nicht herum und sagten, ha! Wir sind echt eine glaubende Gemeinde. Wir sind super. Wir sind richtig gut. Nein, dieser Glaube hatte ein Werk. Und dieses Werk war nur dazu da, um den Herrn Jesus Christus zu verherrlichen. Damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde. Und ihr in ihm, hier sehen wir wieder die Verbundenheit, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. So wichtig. Die Gemeinde saß dieses typische Merkmal und sie erlitten, äh, erlitten äh, erlebten ein überaus großes Wachstum. Und da sieht man auch sehr deutlich die Handschrift des Paulus, der liebt diese Komposita, diese Worte mit hyper, über, äh, über, sch, überschwänglich und über immer dieses über. Und das war über die Maßen seit ihr gewachsen. Ja, hier ist es das normale Maß, aber ihr habt das alles übertroffen. Und er schwärmt, und deshalb ist es auch eine Vorzeigegemeinde. Er schwärmt gegenüber den anderen Gemeinden und sagt: Ha, guck mal, die glauben, die Thessalonicher. Er war richtig stolz auf die. In einem richtigen Sinne natürlich. Diese Gemeinde hatte es begriffen, Gott zu vertrauen. Und das erwies sich in einem veränderten Leben. Sie evangelisierten die Menschen, redeten von Gott und lebten wie Missionare und Jesus, uneigennützig, bereit, ein Segen für andere zu sein und den Herrn zu verherrlichen. Und das führt mich zum zweiten Punkt, obwohl ich hier noch ein paar Ausführungen habe, aber äh, ihr habt zu doll an der Schraube gedreht. 2. Korinther 8 ist ein Beispiel, das ein guter Übergang ist. Bitte schlag 2. Korinther 8 auf. Dort seht ihr nicht nur Glauben, sondern gleich auch das nächste typische Merkmal einer Vorzeigegemeinde ist, zunehmende Liebe. Die zunehmende Liebe. 2. Korinther 8. Was sagt Paulus ein paar Jahre später? Schreibt er den Korinthern und er rühmt diese Gemeinden. 2. Korinther 8. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig und sie baten uns mit vielen Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es hofften oder erhofften, sondern sich selbst gaben sie, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes, sodass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk wie es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Was geschah da? Nun, eine Liebesgabe wurde gesammelt. Aus verschiedenen Gemeinden, weil die Gemeinde in Jerusalem in Armut war und die Geschwister dort litten. Und wie aus diesem Text deutlich hervorgeht, die Thessalonicher waren nicht irgendwie die Gemeinde, die in Beverly Hills gerade ihr Zuhause hatte und reich waren, sondern das ist eine Gemeinde, die selbst in Armut war. Aber sie gaben, sie gaben freimütig für die Heiligen in Jerusalem. Die haben nicht gesagt, oh, na ja, wir haben noch hier, ich habe noch ein 5-Euro-Stück. Gibt es noch 5-Euro-Stücke? Nee, Schein gibt es nur. 5-Euro-Schein. Oh, die haben wir noch gerade gefunden. Oh, was für eine freigiebige Gabe heute wieder. Nein, sie gaben über ihr Vermögen hinaus. Haben gedacht, eigentlich kann ich das gar nicht geben. Aber für den Herrn machen wir das gerne. Was für eine wunderbare, für ein wahrer Glaubensschritt. Und, wie wird das hier genannt? Eine Liebesgabe, eine Liebesgabe. Hier heißt es nämlich in den Texten in 3b, und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt allen gegenüber. Nun aber, dass Timotheus von euch zurückgekehrt ist, so schrieben sie im ersten Brief, erinnert ihr euch, und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe. Timotheus hatte von dieser Liebe berichtet. 1. Thessalonicher 3,6. Und die Liebe ist dabei bei allem das entscheidende Element. Sie gehört zum rettenden Glauben. Den Korinthern schrieb Paulus, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. 1. Korinther 16, 14. Die Thessalonicher besaßen diese Liebe zueinander, und sie war am zunehmen. Und das erwies sich als eine direkte Gebetserhörung. Erinnert ihr euch noch daran? Denn genau das war es, was das Anliegen des Teams im ersten Brief war. Flippt mal zurück, wenn ihr nicht im zweiten Korinther seid. Im ersten Thessalonicher Brief heißt es dort in Kapitel 3, Vers 12 und 13: Wollen wir Korinther, Geleiter. In 2, Vers 13 und 14 heißt es, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, also das von uns verkündigte Wort, das hatte ich schon gelesen, ähm nee, das ist falsch, ich habe irgendwas Falsches. Kapitel 3. Äh, 13. Kapitel 3, Vers 13. Damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit, ist auch nicht richtig, ist es Vers 12? Ja. Genau. Euch aber, genau so hast es, Vers 12. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmen werden in der Liebe zueinander und zu allen. Gleich wie auch wir sie zu euch haben. Warum? Damit eure Herzen gestärkt werden und sie untadlich sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen. Genau diese Liebe war nun tatsächlich am Wachsen. Nicht nur der Glaube, sondern die so wesentliche Liebe. Ohne die Liebe, so schildert Paulus den Korinthern, sehr eindrücklich wäre auch der größte Glaube wertlos. 1. Korinther 13,2: wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Selbst wenn mein Glaube zur Aktivität führen sollte, und wir haben ja gesagt, der Glaube muss wirksam sein, sonst ist er ein toter Glaube, aber selbst wenn er zur Aktivität führen sollte, wäre es mir kein Gewinn ohne die Liebe. Vers 13, 1. Korinther, Vers 3. Wenn ich all meine Habe austeilte, also wenn ich richtig die Spenderhose anhabe und meinen Leib sogar hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so wäre es mir nichts. Seht ihr, wie wichtig es ist, wie wir in der Liebe zunehmen müssen? Wir müssen Liebe haben. Wenn ihr die erste Liebe verlasst und verachtet, dann werdet ihr auch nicht mehr einander lieben. Die meisten Ausleger verstehen unter der ersten Liebe, die auch in der Offenbarung Kapitel 2 von den Ephesern verlassen wurde, die, sie sehen darin die ursprüngliche christliche Liebe der Geschwister zueinander. Das kann sein, das ist eine Möglichkeit, die erste Liebe. Ihr habt die erste Liebe verlassen, sagt er den Ephesern. Sagt Jesus den Ephesern dort äh, in, in der Offenbarung. Und das kann sein, denn die Ermahnung des Paulus an die Ältesten von Ephesus in Apostelgeschichte 20, 35 sagt es auch. Nehmt euch der Schwachen an, das ist deutlich ein Liebeszeichen. Und auch das herzliche Lob, das er ihnen gibt in äh, Epheser Kapitel 1, Vers 15, das spricht dafür, dass, dass diese Auffassung sein könnte. Aber ich verstehe, als die erste Liebe ich verstehe es als einen Hinweis auf die innere Ergebenheit an Christus. Seht ihr, wenn ihr Christus nicht ergeben seid, wenn ihr keine Ergebenheit zu Christus habt, dann wirst du auch nicht deine Geschwister lieben. Du kannst nicht sagen, ja, ich liebe meine Geschwister, aber Christus nicht. Nee, das passt nicht. Aber wenn du Christus liebst, liebst du immer deine Geschwister. Immer! Und die erste Liebe ist wie die Liebe einer frisch vermählten Braut zu ihrem Mann. Und der Gemeinde in Ephesus musste in diesem Punkt in Offenbarung, sie musste ermahnt werden. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und meine Frage ist, liebst du Christus von ganzem Herzen? Und wenn das so ist, dann nimmt auch die Liebe zu deinem Nächsten zu, denn vermehrt sie sich. Nur die Gleichgültigkeit einiger Christen am Leben der Gemeinde ist deshalb oft sehr erschreckend. Wenn man zum Beispiel der Gemeinde fern bleibt, dann ist das einfach nur ein Ausdruck darüber, dass man die erste Liebe zu Christus verloren hat, mit, der wir, mit dem wir ja verbunden sind. Und gleichzeitig auch eine, ein Ausdruck dafür, dass wir die Geschwister nicht lieben. Die Thessalonicher nahmen in der Liebe zu. Und ich auch, denn die Zeit ist abgelaufen, sonst kriege ich hier noch Ärger. Aber was ist der Schlüssel dazu? Lassen Sie mich das noch kurz erwähnen. 2. Thessalonicher 2, was ist der Schlüssel für das Zunehmen an der Liebe? Schaut mal in 2. Thessalonicher 3, Vers 5. Da sagt dieses Team, der Herr aber lenke eure Herzen. Zu der Liebe Gottes und zum Ausharren des Christus. Lieben, wenn wir nicht wachsen, dann, weil wir uns nicht mit der Liebe Gottes und des Herrn Jesus Christus beschäftigen, weil wir sie nicht erkennen. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Wer nicht liebt, der hat Christus und seine Liebe nicht erkannt. Wir können nicht anders, als mit Liebe zu reagieren.